0: Und wenn wir uns sagen, wir wollen diesen Technologiewettstreit, wie du es ja auch genannt hast, gewinnen, dann müssen wir vor allen Dingen sagen, wir wollen den gewinnen, wir wollen den jungen Firmen den Raum geben, dort erfolgreich zu sein und uns daran setzen, gerade auch die Regulierungen zum Beispiel so anzupassen, dass sie vielleicht eher Vorteile von uns sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wie findet man eigentlich Startups, die das Potenzial haben, global zu skalieren und zu wachsen? Warum ist es wichtig, dass genau diese Unternehmen größtmögliche Märkte für ihre Produkte und Dienstleistungen im Blick haben? Und weshalb ist es entscheidend für Deutschlands Volkswirtschaft, dass endlich mehr junge Technologiefirmen in Europa an die Börse gehen als in den USA? All das bespreche ich heute mit Zoe Fabian. Sie ist Managing Director Growth des französischen Private Equity Riesen Euraseo, der in Firmen wie WeFox, Doctolib und Backmarket investiert ist und zuletzt einen Wachstumsfonds mit einer Größe von 1,6 Milliarden Euro gestartet hat. Im vergangenen Jahr hat der Bundesverband Deutsche Startups Zoe Fabian zur Investorin des Jahres gekürt und ihre persönliche Leidenschaft ist es, Startups gerade im Bereich Technologie zu finden und zu fördern kennt den Markt, die Chancen und die Risiken, hinterfragt den Umgang Deutschlands mit seiner Gründerszene, wünscht sich mehr Mut bei Pensionsfonds und Versicherungen, auch in Start-ups zu investieren. Und sie bleibt trotz der vielen Krisen immer noch optimistisch. Ehrlicherweise sieht sie in der aktuellen Situation sogar eine ganze Menge Chancen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und damit zu meinem Gespräch mit Zoe Fabian, Managing Director Growth bei Euraseo, die übrigens auch privat in Startups investiert. Hallo Zoe.
0: Hallo Sebastian.
1: Wo erreiche ich dich gerade? In Paris?
0: In Berlin tatsächlich. In Berlin. Ich werde oft in Paris vermutet, bin aber auch vor allen Dingen in, in Deutschland und in den Nordics unterwegs.
1: Bevor wir über all das sprechen, über Technologiefirmen, über deinen Job und über äh, das, wie du äh, dahin gekommen bist, würde ich gerne über den ersten Rückschlag deiner Karriere sprechen. Du hast ja in Deutschland und in Frankreich studiert, warst dann in New York und solltest deinen ersten Job, wenn ich richtig informiert bin, bei der Investmentbank Lehman beginnen. Das war dann im September 2008. Richtig. Kurz vor deinem Start brach dann niemand zusammen. Du bist dann trotzdem Investorin geworden. Was hast du damals über das Finanzsystem gelernt? Vielleicht auch, was dir heute noch hilft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, es ist vor allen Dingen, dass man sich nie in Sicherheit äh, wägen sollte. Und mhm. zwar war es ja so, ich habe mein letztes Praktikum tatsächlich im Sommer 2008 bei Lehman Brothers gemacht und ich muss sagen, ich hatte eine außerordentlich gute Zeit, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe. Es waren tolle Teams, wir haben mit spannenden Projekten gearbeitet. Also mhm. eigentlich war alles okay und alles genauso, wie es sein sollte. Keine dunklen Wolken sleep. zu sehen irgendwo. Erstmal nicht. Also man hat natürlich den Share-Price gesehen, den haben wir uns jeden Eben. Tag angesehen und haben uns gedacht, so was passiert da, was bedeutet das? Aber gleichzeitig hat man gesehen auf der einen Seite, das Geschäft läuft, es sind unfassbar viele smarte Leute da. Und äh, man sitzt ja auch noch in diesem großen Tower in London, wo es äh, nicht nur die ganzen Offices gab, es gab die Gym, es gab die Juice Bar, die Coffee Bar. Also es war einfach innerlich und äußerlich sozusagen eigentlich alles gut. Und ähm, was man damals und sicherlich dann auch, als ich ja, als Summer Analyst oder Praktikantin nicht gesehen hat, ist, dass einfach die Strukturen dahinter nicht gestimmt haben. Und da wurde darüber ja auch viel gesprochen. Mhm. Das heißt, die Governance-Strukturen haben eigentlich nicht gestimmt. Man hatte eigentlich auch nicht diesen, ja, nicht diesen diesen Sicherheits Gedanken, hey, was ist denn, wenn es wirklich schief geht? Wir werden vielleicht nicht gerettet, es wird nicht immer jeder gerettet und ich glaube, das ist das, was mir im Nachhinein sehr geholfen hat, einfach im positiven Sinne paranoid zu sein und ähm, immer ähm, sich zu überlegen, was, in welcher Situation ist man eigentlich wirklich und nicht davon auszugehen, dass irgendwas magisch gerettet wird, nur weil es irgendwie von außen besonders wichtig oder toll aussieht, ja. ähm, sondern dass man da einfach sehr, sehr stark für sich ähm, selber verantwortlich ist und sich das auch mit der, mit der Größe ähm, oder auch mit der Wichtigkeit, äh, mit der wahrgenommenen, niemals ändert.
1: Andere wären dann ja vielleicht abgeschreckt gewesen, hätte überlegt ich wechsle vielleicht die Industrie. Du standst ja noch ganz am Anfang deiner Karriere, du bist dann trotzdem in der Finanzindustrie geblieben. Warum eigentlich? Waren es die hohen Gehälter?
0: Ich glaube, das ist eine Typfrage. Ich glaube, auf der Beratungsseite ist es natürlich ähnlich auch analytisch und vielfältig, aber Banking ist halt eher nochmal finanzieller getrieben. Ich habe einfach immer mit so vielen smarten Leuten arbeiten dürfen und ich glaube, das ist grundsätzlich für mich immer die richtige Entscheidung gewesen, dorthin zu gehen, wo man mit vielen, vielen smarten Leuten im, im Raum arbeiten kann und das war dort immer gegeben.
1: Du bist dann ja zu... Blackstone gegangen, einem der größten Private-Equity-Investoren der Welt und Blackstone hat auch eine wirklich bemerkenswerte Unternehmenskultur. Welche Elemente dieser Kultur sind dir am besten in Erinnerung geblieben, haben dich am stärksten geprägt, wenn man so will?
0: Noch eine sehr gute Frage. Ich ja, ich glaube auch heute immer noch, ich habe daran heute wieder gedacht, tatsächlich in, auch in der Zusammenarbeit mit meinem Team, ist ähm, diese wirklich sehr starke Zero-Mistake- Kultur. Das klingt jetzt aus deutscher Perspektive vielleicht erstmal negativ, weil wir immer sagen, wir müssen mehr Fehler machen, das meine ich aber damit nicht, sondern ich meine wirklich eine, eine Orientierung zur absoluten Exzellenz in dem, was man tut. Das heißt, alles, was man irgendwie produziert, ja, welche Präsentationen, welche Modelle, welche E-Mails, alles, was rausgeht, muss auf dem absolut höchsten Standard sein. Es ist natürlich auch eine sehr intensive Zeit, wo man einfach auch wahnsinnig viel und lange und oft gearbeitet hat. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Schule.
1: Damit einher geht ja auch eine sehr intensive Kritikkultur, weil Exzellenz entsteht ja oft dadurch, dass man sich sehr intensiv auch mit den Fehlern auseinandersetzt, versucht daraus zu lernen. Wie entsteht denn so eine Kultur, in der sich auch äh, juniorigere Kolleginnen und Kollegen trauen, die Hypothesen der großen Chefin, des großen Chefs in Zweifel zu ziehen?
0: Ich glaube, sie müssen sehen, dass wir es genauso machen. Also ganz konkret ist es zum Beispiel bei uns im IC so, dass sogar unsere CEO bei uns mit im IC ist. Zwar nicht als... Ähm als Voting-Member, das heißt sie IC ist Investment-Committee. Entschuldigung, ja, IC ist Investment-Committee, genau. Wir sind jetzt hier schon total im, im sehr spezifischen, äh, in sehr spezifischen Terminologien, das ist Investment-Committee, mhm. was im Endeffekt über jedes Investment entscheidet. Ne? Und bei uns geht es ja oft um mehrere hundert Millionen äh, von Gesamtsummen, unsere Tickets zwischen 50 und 150 Millionen, manchmal 200 Millionen, das sind schon große Tickets. Und da ist einfach wichtig, dass unsere jungen Kollegen auch sehen, dass ich zum Beispiel auch Fragen stelle, wenn sie bestimmte Hypothesen aufstellt und umgekehrt und das, dass das vorgelebt wird, das ist ganz wichtig und dass man es natürlich auch abfragt. Wir haben da von Anfang an sehr, sehr starken Fokus drauf gelegt, ähm, darauf und auf viele andere Dinge, wie zum Beispiel Diversität. Wir sind 50-50 across all levels, das heißt 50 Prozent Frauen, äh, sowohl auf der MD-Ebene sind wir sogar jetzt drei Frauen und äh, zwei Männer. Mhm. Ganz interessant, ähm, aber auch sehr international. Wir haben zehn unterschiedliche Nationalitäten bei uns im Team und ich ich glaube, dadurch kriegt man einfach auch eine Vielfältigkeit hin, die schon inhärent stärker ist, als wenn man jetzt eine ganz homogene Gruppe hat, die sich insgesamt sehr stark
1: ähnelt. Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen in dein aktuelles Geschäft, müssen wir glaube ich noch einmal nachvollziehen den Sprung von Blackstone dann rüber zu Euraseo. Du bist dann nach Europa gekommen und bei dem klassischen Private Equity Geschäft irgendwann ausgestiegen. war es zu langweilig? Woran lag es?
0: Für mich war es eigentlich eher die Neugier und der Wunsch, in das europäische bzw. deutsche Tech-Ökosystem reinzukommen. Weil Blackstone war eine super Zeit, du schon gemerkt, ich war jetzt nicht besonders kritisch, weil es für mich insgesamt eine super Erfahrung war. Sie haben einfach damals nichts im Technologiebereich gemacht, ja? Sie haben halt sehr, sehr viel, würde man heute sagen, Old Economy Themen gehabt und das war auch spannend, aber das war für mich nicht der Bereich, wo ich langfristig auch über mein Lernen sozusagen mein Lernen compounden kann. Compound also für dich ist war immer
1: klar, du gehst in den Technologiebereich?
0: Für mich war es dann irgendwann klar, 2012 ist es fing einfach hier an, man hatte so die erste Welle an, ähm, an spannenden Startups und die nächste kam jetzt gerade auf und deswegen wollte ich sehr gerne auch nach zehn Jahren Ausland zurück, nach ähm, Deutschland und Berlin teilweise auch aus persönlichen Gründen und ähm, bin dann zu Axel Springer gekommen, in die Principal Investment Holding zu dem Zeitpunkt mhm. als der Joint Venture mit General Atlantic, ähm, auch einem Growth Investor über eine Milliarde geschlossen worden war, um in Marktplätze und, ähm, und Classifieds zu investieren und habe das dann einige Jahre gemacht. Und das war für mich eine super Art und Weise, in, den Deutschen, in das deutsche Ökosystem insgesamt reinzukommen, aber natürlich auch ähm, hier gerade in diesem Bereich Fuß zu fassen. Das heißt, es stimmt, weniger klassisch, aber sicherlich auch immer noch ähnlich orientiert und auch an, einfach ein sehr, sehr guter Proxy, um in um dieses Thema Growth Equity reinzugehen, mhm. weil das ist ja weder Venture Capital, noch ist es Private Equity. Es sitzt wirklich nochmal als separate Asset-Klasse da und ähm, war damals noch in den Kinderschuhen, kann man fast sagen. Und 2013. jetzt, genau, und jetzt
1: ja, dann, dann kam Euraseo und mhm. letztlich ja ein ähm, Investor, der ähm, riesengroß ist, vielleicht nicht allen ein Begriff ist. Dein Fonds ist, glaube ich, 1,6 Milliarden Euro schwer. Und ihr investiert ja quer durch die Bank in Technologiefirmen, Plattformen. Was ist so der rote Faden für dich oder geht es einfach nur um Unternehmen, die schnell wachsen?
0: Der rote Faden für mich und für uns war, wir haben jetzt 2014 angefangen, das heißt wirklich am Anfang dessen, was man als Growth Equity Markt in Europa bezeichnen kann, immer die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Teams zu finden, die wirklich globale, Category Leader, wie wir es nennen, mhm. ähm, bauen wollen. Das heißt, solche Firmen, die es schaffen, sich in ihrer jeweiligen Kategorie als führend zu beweisen. Also
1: in, aus Deutschland ist das zum Beispiel WeFox, der Versicherungsmarktplatz zum Beispiel.
0: Genau, WeFox ist bei uns tatsächlich im Venture-Portfolio. Du hattest jetzt gerade unseren letzten Fund angesprochen, mhm. aber wenn wir einen Schritt zurücknehmen, hat Eurasia insgesamt ähm, knapp 33 Milliarden Assets under Management, zehn verschiedene Investmentstrategien von Early-Stage-Venture über mhm. Growth, über PE. Und WeFox zum Beispiel kommt aus unserem Venture-Geschäft. Das ist eine schöne Synergie, die wir haben auf unserer mhm. Plattform, weil wir einfach mehr als nur den Growth-Bereich sehen.
1: Aber nochmal die Frage, also was ist sozusagen mhm. der rote Faden? Nach was für Unternehmen suchst du?
0: Was uns eben da sehr wichtig ist, ist, dass wir sehen, einerseits auf der Software- oder auch auf der Marktplatzseite, das heißt Consumer Internet, das sind Modelle, die in tiefen Märkten agieren. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit darauf zu verstehen, wie groß sind die Märkte, die entweder heute schon bestehen. Bei Adjust war es zum Beispiel der Mobile Ad Market ähm, oder eben auch ähm, Intratech im, 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 im Beispiel von WeFox. Mhm. Aber auch zu sehen, wie gut ist das Produkt. Und da ist uns sehr wichtig, dass langfristig schon vorher ins Produkt investiert worden ist. Wie skaliert das Geschäft? Und das ist etwas, was wir eben aus europäischer Perspektive sehr gut einschätzen können. Alle unsere Firmen müssen sehr früh lernen, zu internationalisieren, weil keiner unserer eigenen ähm, Heimatmärkte ist groß genug, um wirklich 100, 200 Millionen ERA schon mal zu beweisen. Ähm, sondern oft geht es eben darum, schon in neue Märkte zu internationalisieren. Mhm. Und dann ist es hohes Wachstum. Das hast du ja eben auch angesprochen. Da kann man, glaube ich, auch ähm, darüber diskutieren, wo fängt es an, wo geht das hin. Für uns bedeutet das, bedeutet das in der Regel immer 50 bis 100 Prozent Wachstum pro Jahr. In den frühen Phasen, wenn Firmen ja, vielleicht so 10, 15, 20 Millionen Euro Umsatz machen, dann sind das wahrscheinlich eher 200, 300 Prozent Wachstum und dann in den etwas späteren Phasen, wir investieren ja bis Pre-IPO sind es vielleicht Roundabout 50, aber es ist uns schon sehr wichtig und wir sehen diese, diese, diese Unternehmen auch, zu sehen, dass Unternehmen at scale, also wenn sie groß sind, weiterhin sehr stark wachsen können und mhm. natürlich auch ihre Margen ausbauen können.
1: Nun befindet sich Europa, befindet sich die Welt, am Rande einer globalen Wirtschaftskrise ausgelöst auch durch den Krieg in der Ukraine. Gibt es einen Wachstumsstopp? Laufen wir auf eine große Startup-Krise zu? Wir haben ja schon die Entlassungen gesehen in den vergangenen Monaten. Wir sehen, dass einige Geschäftsmodelle viel größere Schwierigkeiten haben, überhaupt noch an Geld zu kommen. Ist das jetzt die große Krise? Wie schaust du auf die aktuelle Situation? Oder sieht man möglicherweise jetzt, wo sich der Nebel des ganzen Hypes lichtet, vielleicht sogar wieder ein Stück weit auch Chancen?
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, das zusammenzufassen. Aber wir können ja einmal drauf ähm, so doppelklicken und einmal mal schauen, was das eigentlich bedeutet. Also ich sehe es auf jeden Fall sowohl als Herausforderung und auch als Chance. Ähm, die Herausforderung ist sicherlich, dass wir, gesehen haben über die letzten zehn, zwölf Jahre, hat sich dieser Market aufgebaut. Es war wahnsinnig viel Geld im Markt, insbesondere, wenn ich an das Jahr 2021 zurückdenke, es war für mich einfach extrem bezeichnend. Ich war einige Monate mit meinem zweiten Kind zu Hause und bin zurückgekommen und auf einmal war der Dealmarkt vollkommen anders. Also es war von der Geschwindigkeit, von den Termsheets her, von den Bewertungen einfach nochmal ein Vielfaches dessen, was man 2020 gesehen hatte. Es so wurde ging alles
1: viel Unsinn finanziert. Genau, es wurde viel ja, was Unsinn. Die also, niemals als ein Geschäftsmodell haben werden. Auf jeden also ich, Fall. ich
0: liebe die Lieferdienste aus persönlicher Perspektive. Genau. Aber, es ist aber es ist einfach nicht, vom Geschäftsmodell her etwas, ja. also insbesondere für Wachstumsinvestoren, einfach Herausforderung, weil die herausfordernd, weil die, weil die Unit Economics, wie wir es nennen, wenn man wirklich berechnet, wie viel Geld verdient man pro Kunde herausfordernd sind. ja Und das ist äh, etwas, was sich wahrscheinlich nur als Teil von einer größeren Plattform irgendwie ändern kann. Aber du hast recht, also eigentlich wurde alles so finanziert, als wäre wäre jede einzelne Firma eine Softwarefirma. Aber was macht denn Softwarefirmen aus? Softwarefirmen macht aus, dass sie ähm, äh, Umsatzströme haben, die extrem verlässlich sind, weil sie eben äh, Subscriptions haben. Das heißt, man weiß jeden Monat genau, was kommt rein. Da bilden sich die Kohorten auf. Man hat einfach ein Umsatzströme, die sich sehr, sehr verlässlich verhalten und aufbauen und diese Planbarkeit hat man eben nicht in allen Geschäftsmodellen genau. und das ist aber genau das, was eigentlich mit hohen Bewertungen
1: auch eingeht. So, die Frage ist ja heute. jetzt, was, in, in was für einer Situation sind wir jetzt? Ist jetzt hm. alles vorbei oder Nein. lichtet sich einfach nur der Nebel?
0: Nein, es ist nicht, nicht, nicht erstmal ist grundsätzlich nichts vorbei, weil die Fundamentals sind ja da und die Produkte, die was gebaut das? worden sind, was, heißt, was heißt, das? heißt das? Das bedeutet, dass die, die, die Lösung, die unsere Startups gebaut haben, ob das jetzt ähm, Softwarelösungen sind für äh, die Digitalisierung im, im SMB-Bereich, also kleine und mittelständische Firmen. Wir sind zum Beispiel bei Payfit investiert, die ähm, digitalisieren die Lohnbuchhaltung für kleine Firmen oder ob es darum geht, ähm, Open-Source-Technologien, das ist ja ein riesiger Trend zur Verfügung zu stellen. Wir sind zum Beispiel bei in einer finnischen Firma, investiert, die genau das lösen. All das besteht ja weiterhin. Menschen müssen bezahlt werden, Software muss gebaut werden. Also das besteht weiterhin. Die Frage ist eben, wie schnell kann man jetzt weiter wachsen und wie viel kostet es einen? Die, die guten Nachrichten sind, es kostet einen weniger. Ähm, die Herausforderung ist wahrscheinlich, dass man nicht mehr ganz so schnell wachsen wird, wie es in der jüngeren Vergangenheit der Fall war, weil bestimmte Prozesse sich verlangsamen. Das ändert aber wie gesagt nichts Was sind das für Prozesse, daran. weil
1: Investoren genauer hinschauen?
0: Ja, das sind Proz ja das sind die Funding-Prozesse. Das ist das eine, aber auch die Sales-Zyklen verlängern sich vielleicht. Ja, die Kunden brauchen länger, um mhm. Entscheidungen zu treffen. Budgets sind vielleicht ein bisschen enger. Das fangen wir fairerweise erst jetzt gerade an, langsam zu sehen. Also wir haben es jetzt bei den Big Tech-Firmen gesehen. Ähm, außer Apple sah das ja alles nicht gut aus in den letzten Wochen. Ähm, und wir fangen das jetzt langsam an, hier und dort zu sehen. Man kann es, glaube ich, jetzt noch nicht über einen Kamm scheren und muss auch wirklich differenzieren. In welchen Bereichen hat man investiert? Was hält sich mhm. weiterhin gut?
1: Und, und die müssen wir gleich mal durchgehen, die gerne. Bereiche. Ich würde aber gerne nochmal einmal ein Stück weit abstrakter eine Frage klären. Wir mhm. haben ja die erste Entlassungswelle gesehen. Bei vielen Startups kommt jetzt noch eine zweite. Und wenn die nächste durch ist, kommt dann irgendwann die Insolvenzwelle? In welchen mhm. Bereichen siehst du die Unternehmen akut gefährdet?
0: Bereichen, also ich glaube eher in welchen Stages, also diese Firmen, die zum Beispiel Series A, Series B ähm, Finanzierungen geraced haben auf sehr hohen Bewertungen, mhm. mit nicht so viel Geld, was wirklich reingekommen ist und jetzt wieder rausgehen müssen, um die nächsten Wachstumsrunden oder die nächsten Wachstumsschritte finanzieren zu können, dass das sie als alle Das kann man, glaube ich, über alle Branchen sagen, wobei man auch da sagen muss, wer jetzt heute schon monetarisiert im Softwarebereich zum Beispiel und zeigen kann, dass die Kohorten sich gut entwickeln, dass also die SaaS KPIs mhm. ja, dass die SaaS KPIs einfach sehr sehr gut sind. Da kann man ja einfach sehr viel analysieren. Das macht auch jeder Wachstumsinvestor genau wie wir. Das ist auch also common knowledge, ja, da weiß man ganz genau, was gut ist. Das mhm. wird natürlich weiterhin gut laufen, aber was eben eher auf der consumer-seite ist vielleicht eher, ähm, ja discretionary ist, das heißt nicht absolut notwendige Ausgaben sind, das wird wahrscheinlich eher hinterfragt und da muss man wahrscheinlich eher zeigen, dass man ähm, jetzt schon sehr profitabel agieren kann, dass die Unit Economics Sinn machen. All das, was 2021 fast niemand mehr angesehen hat und das gefährlich ist, ist ja, wenn die Investoren sich das nicht ansehen, dann sehen sich das die Management Teams vielleicht auch nicht an. ja Und, und wenn wir nochmal einmal sehr, kurz
1: 2021 auf die Zeit zurückschauen, ja. wurden sehr, sehr viele Modelle finanziert. Wir bleiben aber bei diesen Series-A Finanzierungen, also die erste größere Finanzierung nach der Seed-Finanzierung. Wenn wir jetzt das mal versuchen zu abstrahieren, kann man sagen, wann so der Zeitpunkt kommt, an dem diese Insolvenzwelle beginnt, weil das Kapital nur für eine bestimmte Zeit reicht? Ist das ein Jahr später oder also müssen wir jetzt so ja. anderthalb in den nächsten Monaten damit rechnen?
0: Gute Frage. Also ich sehe auch gar nicht unbedingt, um das jetzt auch nochmal ganz konkret zu sagen, unbedingt eine Insolvenzwelle auf uns zu rollen. Was ich sehe ist ein, ein, eine Situation, wo entweder einige Firmen ähm, zu niedrigeren Bewertungen die nächste Runde raisen oder sich zum Beispiel entscheiden, in einen strategischen Prozess einzusteigen, das heißt ähm, sich kaufen zu lassen. Das haben wir mhm. jetzt auch schon öfter gesehen bei unserem Portfolio, sehen wir auf der Käuferseite natürlich in dem Fall auch als Chance an in dem Markt, ja, um es auch ganz offen und klar zu sagen. Und dann wird es natürlich auch Firmen geben, die ähm, weiterhin ausgezeichnete Runde, Runden raisen können und das sehen wir auch immer mal wieder im Markt. Das sind eben die Firmen, die sehr erfolgreich schon sind, die den Product Market fit bewiesen haben, die monetarisieren, die die sehr gute Zahlen haben, die sehr gute Teams haben. Auch das wird weiterhin möglich sein. So, und dann und, gibt es natürlich die vierte mh. Kategorie, die der Insolvenzen. Ich glaube, ja. das wird man alles Anfang nächsten Jahres, um es konkret zu machen, wahrscheinlich besser sehen können. Warum? Weil bis jetzt haben viele der existierenden Investoren auch noch nachfinanziert. Der mhm. Druck war noch nicht so groß. Das heißt, es war einfach wenig wirklich notwendige Liquidität im Markt. Es ist wenig wirklich passiert. Das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, wie sich das Deal ähm, nicht nur auf Volumen, sondern eben auch die Anzahl der Deals ähm, entwickelt hat. Da ist einfach wenig passiert. Und das wird sich Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich ändern beziehungsweise ändern müssen.
1: Sehr spannend, wenn wir auf jeden Fall drauf schauen, dann lass uns aber nicht ganz so negativ bleiben, weil es gibt ja, ja durchaus auch eine positive Seite und die Fakt ist ja, dass wir seit einigen Wochen, seit einigen Monaten ja einen großen, eine große Diskussion rund um Deep Tech gesehen haben, da sehen wir, dass weiterhin große Runden, hohe Bewertungen möglich sind. Was ist, was ist da jetzt auf, auf einmal los? Es hieß ja noch, noch vor anderthalb Jahren, naja Deep Tech äh, es wird, wurde von Investoren eher als schwierig gesehen, das ist eher ein langweiligeres Geschäft, sehr langfristig und so weiter und jetzt auf einmal doch. Was ist da passiert?
0: Also ich glaube grundsätzlich ähm, ist, es, ist wahrscheinlich ein Bewusstsein jetzt entstanden, dass man gesagt hat, okay man hat a jetzt mehr Zeit zu bauen, das ist übrigens auch etwas, was wir sehr positiv finden, dadurch, dass die Märkte jetzt erstmal etwas geschlossener sind, auch die IPO-Märkte, man hat mehr Zeit zu bauen, das heißt man hat vielleicht auch mehr Zeit da reinzubauen, man hat gesehen, wie wichtig Unabhängigkeit gerade in strategischen oder auf strategischen Themen sind. Die vielleicht eben Verteidigung angehen, die Energie angehen, das haben wir glaube ich alle gesehen, die viele andere Bereiche in unserem Leben betreffen, die nicht so leicht sind, nicht so leicht zu skalieren sind wie pure Softwarelösungen oder ja. Marktplätze, ja, aber dafür eben auch nicht so leicht zu ersetzen sind. Und ich glaube, diesen Trade-off haben wahrscheinlich mehr hat man mehr in seinem Kopf gemacht und verstanden, es macht Sinn, langfristig zu denken und langfristig zu investieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ist etwas, das ein Faktor ist, der das auch mit vorangetrieben hat.
1: Was ist denn so aus deiner Sicht das Spannendste? Technologiefeld im Moment, wo, wo tut sich zurzeit am meisten und wo schaust du am intensivsten drauf für die nächsten Monate? Also für uns gibt es
0: natürlich immer ganz viele Bereiche, die wir uns ganz konkret für Investments heute angucken. Das sind aber nicht unbedingt die Bereiche, die du jetzt vielleicht auch spannend findest zu diskutieren, weil die einfach schon sehr weit sind, schon, ähm, schon sehr etabliert sind. Ich glaube, ein Bereich, den ich trotzdem erwähnen würde, weil er noch wichtiger geworden ist, ist der ganze Nachhaltigkeitsbereich. Und das ist natürlich ein riesiges Buzzword. Aber auch da, wenn man einen Schritt zurücknimmt nimmt und, und sich überlegt, was eigentlich unsere großen Aufgaben sind oder auch hm. die großen Bereiche, wo wir konsumieren, Geld ausgeben, von denen wir abhängig sind. Ja, wenn wir jetzt nochmal über die Ernährung, die Agrarwirtschaft, den Transport aber auch den allgemeinen Konsum und natürlich die Energie nachdenken, all das ist ja Stand heute nicht nachhaltig. Und deswegen wird es wahnsinnig viele Lösungen geben, gibt es auch heute schon, die das angehen und sicherlich auch einen Teil davon geben, der extrem relevant für Growth-Investoren sein wird. Und, und das ist etwas, was wir weiterhin sehr, sehr spannend finden und wo ich auch gerade aus Deutschland heraus, wir sind ja sehr international orientiert, hatte mhm. ich ja schon gesagt, aber auch aus Deutschland heraus eine Stärke sehe, weil wir eben sehen, wie viele frühphasige Fonds es hier gibt, wie viele spannende frühe Unternehmen in dem Bereich es gibt. Das heißt, daraus wird, glaube ich, viel entstehen. Und dann ein anderer Bereich, den ich persönlich sehr spannend finde, weil ich es einfach faszinierend finde, ist so das ganze Thema rund um AI. Anderes Buzzword, aber ich glaube, da haben wir jetzt gerade einen Moment erreicht, wo wir ähm, auch auf der Consumer-Seite, aber auch auf der B2B-Seite sehen, ähm, wie der Reifeprozess einfach vorangekommen ist und vor allen Dingen in diesem Thema Generative AI. Das heißt, vielleicht hast du das auch gesehen, diese Bilder, die man praktisch generieren lassen kann von DALI, wo man einfach ein paar Worte reinschmeißt und dann kommt ein, ein Bild raus, was mhm. teilweise sehr ansprechend ist. Es ist wahnsinnig beeindruckend, wie sowas auf einmal möglich ist. Und die nächste, der nächste Punkt ist dann Musik und Text sowieso und all das unterstützt sehr, sehr viel, sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, aber auch Berufe. Ähm, zum Beispiel auf der Creator-Seite ähm, effizienter, ähm, ja, sein ist ja im Endeffekt auch ein Beruf, ja, ein neuer Beruf dem nachzugehen, ähm, aber unterstützt auch viele B2B-Lösungen, zum Beispiel im Sales-Bereich, wo man vielleicht nicht mehr jemanden braucht, der jeden einzelnen, der oder die jeden einzelnen Zoom-Call macht, sondern jemand haben kann, ähm, der ähm, das dann im Endeffekt äh, ja über eine ähm, ai oder so Lösung ich, macht, der mir ja? ein paar
1: Zoom-Calls abnimmt. Ja,
0: genau. Nein, aber es ist einfach ein super, super spannender Space. Und ich glaube, wir haben über mhm. die letzten Jahre alle immer gesagt, okay, AI, Machine Learning, ja, gibt's, aber was ist das denn wirklich? Ich meine, funktioniert ja, vor allem was, das? Wie
1: sehen die Geschäftsmodelle da aus? Wie sind die Geschäftsmodelle
0: aus? aus? so? Und da glaube ich halt, dass wir an einem Punkt sind, wo wir sehr viel mehr sehen werden, ähm, weil man eben einfach jetzt ähm, die Situation hat, dass äh, das ganze Research zum Thema AI ist jetzt demokratisiert über OpenAI und viele andere Initiativen. Es gibt ähm, spannende Modelle, die sich äh, mit dem Thema Yeah. <laughs> Ähm, auseinandersetzen, die auch viel Funding auch jetzt in diesen Zeiten übrigens gerade bekommen. Und insgesamt kann das eben etwas sein, was uns sehr, sehr stark, ähm, sehr, sehr stark beeinflussen wird. Aber was natürlich auch wieder. Soll man so ein, zwei Beispiele
1: gibt. von Sachen vielleicht auch in die ihr investiert habt, einfach so Unternehmen, mhm. die man vielleicht auch mal dabei sein sollte?
0: Haben wir mhm. tatsächlich noch nicht. Also wir haben in eine ähm, Firma investiert, die glaube ich ähm, so at, at the later end of the spectrum relevant ist. Das ist Dataiku. Ähm, die sitzen in, in New York. Die im Endeffekt Machine Learning demokratisieren. Das heißt, ähm, äh, Developern, aber auch Citizen Developern, das heißt, ähm, Business ähm, Mitarbeitern ermöglichen mit Machine Learning. Ähm Lösungen zu arbeiten, auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Das ist eine Firma, die es schon viele Jahre gibt, die schon sehr etabliert ist, schon sehr groß ist. Das heißt, wir haben in dem, in dem Space, den ich jetzt gerade angesprochen habe, direkt noch nicht investiert. Das ist auch noch zu früh, weil wir ja. in der Regel immer, wie gesagt, in sehr großen Runden mit investieren, wenn die Umsätze auch schon auf, einer, auf einem gewissen Level sind. Da sind wir jetzt noch nicht. Aber das ist etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass da einfach nochmal ja, sehr viel mehr kommen kann. Und wenn man sich so einen Bereich anguckt, dann sind es eben nicht nur die Consumer-Lösung, da hatte ich eben jetzt gerade Daley angesprochen, da wird aber auch noch viel anderes kommen, was ähm, in den Bereich, wie gesagt, Musik, Text etc. geht und dann gibt es die B2B-Lösung und dann gibt es natürlich alles, was schief laufen kann, das heißt Data, Privacy, Governance etc. Wie ähm, überprüft man eigentlich, dass es eben nicht nur Deepfakes sind oder gar keine Deepfakes sind, was glaube ich mhm. das ist das Schlagwort ist, wo wahrscheinlich viele dran denken, wenn man über Generative AI spricht, sondern das eben abzusichern und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein Bereich ist, wo ja einfach viel Spannendes herauskommt und wo wir sicherlich noch mal ein bisschen mehr Zeit verbringen werden.
1: Du hattest es mehrfach gesagt, ihr seid sehr international aufgestellt. Deswegen ist die internationale Perspektive, die du auch auf Europa und Deutschland hast, an dieser Stelle sehr interessant. Wir sind ja in einer Situation, in der wir mehr denn je spüren, dass dieser Systemwettbewerb zwischen China und den USA mehr und mehr auch zu einem Technologie- Wettkampf wird. Zuletzt hat sich das ja gezeigt an diesem Chip-Embargo, das die USA gegen China äh, verhängt haben, dass also Hightech-Chips nicht mehr nach China exportiert werden dürfen, nach China verkauft werden dürfen. In diesem Konflikt stellt sich ja nun immer wieder die Frage: Was bedeutet das alles für Europa? Und muss Europa nicht viel eigenständiger werden, was Technologie angeht, weil wir ja sowohl von Ost wie auch West stark abhängig sind? Da stelle ich mir immer die Frage, in welchen Bereichen ist das eigentlich realistisch? Und wenn du vielleicht auf euer Portfolio schaust oder auf die Unternehmen, auf die Technologien, die dir so begegnen, in welchen Feldern hat eigentlich Europa wirklich, wenn man so will, vielleicht eine, eine Art Vorsprung oder jedenfalls die Chance, auch so ein USP zu entwickeln? Du hattest das Thema Nachhaltigkeit genannt, das wird ja immer wieder als Beispiel genannt, aber da investieren natürlich auch andere Regionen stark rein, also wird es sowas geben wie eine europäische Dominanz in einem der Technologiefelder oder ist, ist für sowas viel zu spät?
0: Also zu spät ist es auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt gerade, als, als, du aus, als du die Frage ausgeführt hast, darüber nachgedacht, müssen wir uns eigentlich dafür entscheiden, müssen wir jetzt auf ein Pferd setzen oder nicht? Ja? Ich glaube, es macht natürlich immer Sinn, seine seine Kräfte irgendwie zu bündeln auf das, was man besonders gut kann. Aber wenn ich auf unsere Investments schaue, wenn ich auf insgesamt den europäischen Markt schaue, sehe ich ganz, ganz viele unterschiedliche sehr starke Firmen und das ist nicht nur auf der B2B-Seite so, sondern auch im Consumer-Bereich. Ob schon der ganzen ähm, kritischen Sätze, die wir jetzt eingangs gesagt haben zu den Herausforderungen in dem im Consumer-Bereich, auch im, im, im Kontext von der, ähm, von der Rezession. Aber ich finde, das sollten wir wirklich außen vor lassen und mein, meine Einschätzung ist ganz klar, wir haben sehr starke Teams. Wir haben einen Großteil der Talente tatsächlich in Europa. Ich glaube, wir haben 33 Prozent der Software-Developer in Europa, das ist mehr als die USA hat. Das ja, aber ist viele davon
1: arbeiten für amerikanische Unternehmen. Einige also
0: arbeiten <lacht> davon für amerikanische für Unternehmen, aber das ist ja nichts Schlechtes, sondern da lernt man <lacht> ja nein, auch nein, was. Nein, nein, ja. Nein. Aber die
1: Frage ist natürlich, wer sind die großen europäischen Technologiefirmen, die dann in den USA und in China und in Indien irgendwann die lokalen Kräfte noch viel stärker anheuern. Also was hm. sind sozusagen welche sind die großen Player und in, vor allem, das ist das, was mich immer wieder interessiert, in welchen Feldern hm. entstehen die? Also gibt es, was Technologie angeht, sowas wie einen europäischen USP?
0: Europa kann überall da gewinnen, wo wir es uns in den Kopf setzen. Das ist das, was mir oft in Europa fehlt, was wir sehr stark in den USA sehen. In Asien sehen wir, glaube ich, eher einfach den ja, einen starken Fokus auf natürlich die Größe. Ja, China ist einfach wahnsinnig groß. Wenn wir über das Thema AI haben wir gerade gesprochen, Machine Learning. Dafür braucht man vor allen Dingen 1 erstmal. Das sind viele Daten, davon haben sie sehr, sehr viel. Das ist ein großer Vorsprung. Aber es ist auch ein starker gesellschaftlicher und politischer Fokus darauf. Und wenn wir uns sagen, wir wollen diesen Technologiewettstreit, wie du es ja auch genannt hast, gewinnen, dann müssen wir vor allen Dingen sagen, wir wollen den Gewinn, wir wollen den jungen Firmen den Raum geben, dort erfolgreich zu sein und uns daran setzen, gerade auch die Regulierungen zum Beispiel so anzupassen, dass sie vielleicht eher Vorteile von uns sind. Ich glaube, ein Bereich, wo viele, wo oft auch gesagt wird, da haben europäische Firmen einen Vorteil und das sehe ich teilweise auch, ist im Thema. Data Privacy, weil wir einfach dadurch, dass wir sehr starke Regulierungen hier haben, die denen in den USA zum Beispiel ähm, weit voraus waren, ähm, so kann man auch mit dem Thema hm. Data Privacy umgehen. Sehe ich das als als den Space, wo wir jetzt draufsetzen müssen? Nein, mir wäre es eigentlich viel lieber, wenn wir sagen, wir bleiben insgesamt weiterhin sehr, sehr ambitioniert und ich glaube, viele der Gründerinnen und Gründer sind es auch, aber es ist nicht so auf der immer auf der politischen Agenda, wie ich es mir wünschen würde.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Am Montag haben ja ein paar Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Unternehmerszene versucht, es auf die äh, politische Agenda zu bringen, haben einen sehr deutlichen, fast emotionalen Brief an die Bundesregierung geschrieben, um darauf hinzuweisen, dass die aktuelle Krisenpolitik möglicherweise ein Stück weit die Zukunft aus dem Blick verliert und haben sehr darauf gepocht, dann doch wieder die Interessen der Startup ins Zentrum zu rücken. Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, es sind genau die richtigen Punkte. Also es waren, es waren ja, glaube ich, drei bzw. vier. Ne? Es war das Thema Esop, ähm, es war das Thema Visum es war das Thema Wachstumskapital und IPO-Märkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und das sind alles Punkte, die ich vollends unterschreibe. Und man muss ja auch immer überlegen, was ist jetzt gerade heute wichtig und dringend? Es gibt ja immer diese Matrix, was ist wichtig, was ist dringend? Und wo, wo positioniert man was? Aber diese ganzen Themen sind halt alle wahnsinnig wichtig und dringend. Warum? Weil wir gerade mit dem Thema ESOP ja nur die besten Leute Mitarbeiterbeteiligung. Ist das, Mitarbeiterbeteiligung, genau. Nur die besten Leute bekommen kommen können und auch uns binden können, wenn wir ähm, sie nicht finanziell bestrafen. Und das mhm. ist natürlich einfach das deutsche Steuersystem. Und das hat ja Bundesfinanzminister Christian Linder gestern jetzt auch nochmal signalisiert, einfach nicht angepasst. Da muss man sich Der ja reagiert hat dann auf den Brief, genau, der hat dann der ja, auf den
1: Brief geantwortet, ja. auch im Handelsblatt. Ähm, nun sind ja viele dieser Punkte, die du auch gerade besprochen hattest, gar nicht so ganz neu. Eigentlich werden sie seit Jahren diskutiert in der Wirtschaftspolitik in Deutschland, werden immer wieder von den Startups vorgebracht. Es passiert halt verhältnismäßig wenig. Nun soll in der Startup-Strategie einiges kommen, einiges noch unklar. Mich würde mal interessieren, gibt es denn eigentlich im Ausland, in Europa oder weltweit Vorbilder aus deiner Sicht, andere Regionen, andere Länder, die da sozusagen eine Blaupause sein könnten, wo man mal genauer hinschauen sollte, um zu lernen, wie so eine Hightech-Wirtschaftspolitik auch aussehen kann?
0: Ja, absolut. Also ich glaube erstmal nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, es ist schon mal gut und das muss man auch anerkennen, dass eben reagiert wird. Was übrigens nicht nur den Startups als solchen, vielleicht können wir da auch gleich nochmal drauf eingehen, zugutekommt, sondern auch unserer Volkswirtschaft nicht nur heute, nicht nur morgen oder in fünf oder zehn Jahren, sondern hoffentlich sehr, sehr langfristig guttun wird, bzw. absolut notwendig sein wird. Was können wir von anderen Ländern lernen? Der Vergleich, der mir immer sehr einfach fällt, weil ich natürlich auch dadurch, dass wir unser Headquarter in Frankreich haben, dort viel Zeit verbringe, ist Frankreich und der große Unterschied, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich eine Hightech- ähm, äh, politische Organisation ist oder darauf fokussierte Organisation ist, aber es ist vor allen Dingen eine, die die Erfolge sieht und feiert. Also das ist Beispiel wurde ja auch schon ein paar Mal gemacht und ich sehe es auch immer wieder. Eine unserer französischen Firmen ähm, sammelt eine neue Fundingrunde ein oder macht eine Akquisition. Emmanuel Macron, Präsident, ist dazu auf LinkedIn aktiv. Also bis wir, bis wir jetzt Herrn Olaf Scholz, ähm, unseren Bundeskanzler, ähm, sehen, wie er irgendwie auf, auf Twitter ähm, die nächste Runde von einer deutschen Firma kommentiert. Vergehen, glaube ich, noch ein paar Jahre. Wenn wir darüber reden, ob Pensionskassen, ob und wie Pensionskassen in VC bzw. Growth Funds investieren ähm, sollten, ist das ja in Frankreich schon umgesetzt worden und das war halt sehr, sehr umsetzungsnah. Ja. Das heißt, man hat entschieden, äh, wir wollen das machen. Man hat Due Diligence gemacht auf die entsprechenden Fonds, äh, lange Due Diligence gemacht. Es gab natürlich ein Event im elysée palast äh, wo sowohl Versicherungen als auch Fonds zusammengekommen sind und dann ging die Due Diligence, die Prüfung also der Fonds one-on-one -on -one weiter und so wurden dann auch Investmententscheidungen getroffen und Fonds geraced. Und da fehlt mir Wie halt viel auf Geld diese ist dadurch Umsetzung? dann
1: zusätzlich ins System gekommen in Frankreich?
0: Mehrere hundert Millionen. Also das war tatsächlich noch weniger groß als das ähm, Scale-Up-Europe-Programm, was ja Anfang des Jahres jetzt ähm, announced worden ist, genau mhm. bekannt gemacht worden ist.
1: Okay, die Kernforderung ist dann von dir sozusagen viel breiter, viel schneller mehr Geld ins System zu geben. Da muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich ein Stück weit pro domo, weil ihr natürlich massiv davon profitiert, ich glaub, die, oder? Ich,
0: ja, ich glaube, es ist eher die Umsetzungsnähe, die mir mhm. in, in Deutschland dann doch immer wieder fehlt. Also Auch das ist etwas, was oft besprochen wird, aber ich glaube, wir sind einfach sehr administrativ, wir denken an Regelwerk, an Eckpunkte, aber die Umsetzungsstärke, ähm, ich glaube, daran können wir da können wir einfach nochmal äh, uns ein bisschen ähm, schneller aufstellen. Wenn man mal schaut, 70 Prozent der Finanzierungsrunden im Wachstumsbereich, ja das heißt diese 100, 200 Millionen, 300 Millionen Runden, werden eben von nicht-europäischen Fonds gemacht. Das heißt… Das Was ist so schlimm daran? Kapital. Ich meine, die,
1: die, für die Gründer ist es doch egal. Sie haben halt dann vielleicht sogar noch ein größeres internationales Netzwerk und können einfach sagen, prima, da ist das Geld, ich kann wachsen, ich kann investieren. Warum ist das? Hm. Auf der Makroebene ist das
0: nicht schlimm. Genau, für, äh, auf der Makroebene. Also natürlich auf der individuellen Ebene, glaube ich, ist das geschäftlich, kann das immer sinnvoll sein. Ich glaube, das Problem entsteht, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und daran darüber nachdenken, wo denn die Rückflüsse dann auch ähm, hinfließen, wenn... Diese ganzen Wer die Firmen Rendite an die, macht, wenn die, ja, wenn die, wenn die Firmen an die Börsen gehen, mhm. wenn die verkauft werden. Es ist einfach total schade, wenn diese nicht, Deutsche, nicht nach Deutschland bisher. zurückfließen. Mhm. Ja, und das ist eine wahnsinnige Chance. Und das sehe ich natürlich insbesondere ähm, im Growth-Bereich extrem so, weil der, der ist einfach noch sehr jung in Europa. Da hat man noch weniger europäisches Kapital. Und gleichzeitig ja in Europa diesen wahnsinnig fragmentierten europäischen Markt, da kann einfach kein amerikanischer Fonds oder kein chinesischer, chinesischer Fonds dabei helfen, irgendwie, äh, von Deutschland nach Frankreich zu expandieren, in die Nordics, äh, nach Südeuropa. Und das ist etwas, was insgesamt noch viel zu schwach ausgebaut ist in Europa, wo wir uns abhängig machen von anderen Investoren. Und ich sehe es anders als du, weil gerade in den letzten Monaten seit Anfang des Jahres, wo sich wirklich so viel umgestellt hat, wir hatten es vorhin schon besprochen, ähm, hat man auch wieder gesehen, dass nicht-europäische Fonds sehr viel kurzfristiger denken. Das heißt, sie waren letztes Jahr alle all over Europe. Jetzt gerade ist man sehr viel zurückhaltender, sehr viel kritischer. Ähm, denkt vielleicht eher, dass die Situation in Europa noch viel schwieriger ist, als sie sowieso schon ist. Also das Risiko die Risikowahrnehmung ist eine andere und die Verpflichtung dann… Das heißt,
1: die Internationalen ziehen sich jetzt gerade eher, ziehen sich eher zurück aus Europa. Ziehen, Würde ich sagen, ziehen mhm. sich
0: eher zurück. Ja, das kann man auch nicht immer über einen Kamm scheren, aber sind sehr vorsichtig aus unterschiedlichsten Gründen, aber auch, weil Europa eben nicht ganz so nah ist. Es ist eben nicht Heimat. Man hat kein übergeordnetes Interesse daran und das ist bei mir persönlich sehr anders. Ja, du aber mich vorhin weltweit gefragt. sind
1: natürlich die Wachstumsaussichten in Europa auch besonders schlecht. Vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen.
0: Das sehe ich, ja, nee, das sehe ich anders. Vor allen Dingen, weil ja viele der Firmen, die wir haben, hier in ich mein, Europa das ist ja. ja schon,
1: volkswirtschaftlich, ne?
0: M, genau. Aber viele der Firmen, um die es geht, die haben ja auch sehr diversifizierte äh, Portfolien. Das heißt, die mhm. arbeiten mit vielen Firmen auf internationaler Basis, deren Umsatzströme kommen aus vielen unterschiedlichen Geografien. Das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist eher insgesamt eine eine andere Risikowahrnehmung. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass nicht unbedingt Verlass ist auf diese, auf diese Investoren. Und das ist, glaube ich, einfach. Kann auch sehr gefährlich sein. Zu deinem Punkt ist doch eigentlich kein Problem, ist ja genug Kapital da. Das hat man zu 21 so gedacht. Es sind auch viele Themen, die man das erste Mal dann sieht in diesen Krisensituationen. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, auch sehr eng persönlich zusammenzuarbeiten und eben auch sich genau zu überlegen, mit wem geht man da. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
2: weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: eigentlich den nächsten Schritt auch bei der nächsten Finanzierungsrunde.
1: Wie ist es eigentlich mit Börsengängen? Das Feld ist ja komplett eingefroren. Gibt es da bald eine Lockerung oder müssen wir jetzt erstmal mit einem Stillstand für zwölf Monate rechnen?
0: Ich glaube, die IPO-Märkte bleiben jetzt erstmal noch geschlossen. Also es würde mir jetzt schwer fallen, einen Grund zu sehen, warum sie sich jetzt kurzfristig öffnen könnten. Ich glaube, es wird wahrscheinlich ein Fenster geben, vielleicht schon in 23, aber wahrscheinlich eher 24. Das sind so, das ist jetzt unsere, unser Blick auf die Situation. Wir haben ja viele Firmen bei uns im Portfolio, wir haben jetzt 35 Firmen insgesamt im Growth-Bereich.
1: Ja, einige ich, genau. davon, die auch hm.
0: Richtung IPO laufen, das wird eher noch ein bisschen dauern.
1: Aber mal ehrlich, alles super, kann es ja auch nicht sein. Ihr habt, ihr habt doch garantiert, auch Abstriche zu machen im Portfolio. Absolut,
0: natürlich. Also hm. natürlich haben wir Situationen nochmal, die jetzt ganz anders aussehen als letztes Jahr, wo man andere Herausforderungen hat. Aber das sind auch Themen, an, an an denen unsere Management-Teams und auch an denen wir wachsen, weil nochmal die ganze Branche kommt aus zwölf Jahren Bullmarkt und jetzt gerade merkt man, dass es eben anders läuft und was jetzt ganz mhm. konkret passiert ist, dass wir ähm, einerseits die Saleszyklen haben, die wir sehr eng beobachten, ähm, auf der anderen Seite uns ähm, überlegen, auf der Kostenbasis, wo muss man jetzt eigentlich ähm, weiterhin investieren, was sind langfristige Investments zum Beispiel. Und welche
1: Unternehmen müssen harte Kostenprogramme fahren?
0: Ja, das ist auch gar nicht nur die Unternehmen, sondern das sage ich auch in jedem Board, in dem ich bin, sondern einfach immer granular zu gucken, wo investieren wir langfristig und wo ist es wichtig, zum Beispiel in Technologie, in Produkt und wo können wir effizienter auf der Sales- und Marketing Seite sein. Ja, wo, wo haben wir vielleicht zu viele Leute für im Endeffekt nicht genügend Probleme und müssen uns an die Marktgegebenheiten anpassen oder insgesamt schauen, wie wir effizienter sein sollen. Und ich glaube, da ist einfach noch sehr, sehr viel Möglichkeit, sich stärker anzupassen und das ist eine, eine riesige Veränderung zu 21, wo einfach sehr, sehr viel eingestellt worden ist, durch die Bank weg sehr viel investiert worden ist und da gucken wir jetzt sehr viel genauer und granulare hin. Aber wie gesagt auch super viel Positives und das Thema M&A, Konsolidierung, wir haben es vorhin angesprochen, ist etwas, was wir sehr genau beobachten, weil da geben sich natürlich auch Chancen. Unsere Portfoliofirmen ähm, Konto zum Beispiel und Malt haben in Deutschland Penta und Comage gekauft. Ja? Das sind natürlich super Akquisitionen. In welchem Bereich sind die? Kontos im B2B-Neobanking-Bereich, das heißt eine Neobank für ähm, kleine Geschäfte, Freelancer etc. Und malt das ein B2B-Marktplatz für Freelancer tatsächlich, ähm, sind beides Themen, die sich weiterhin das sehr heißt, gut entwickeln. Das
1: heißt, Konsolidierung, M&A wird sozusagen. Ja, das ist etwas, das was wir Thema sehr positiv Jahres. sehen, ne?
0: Was natürlich, mhm. ähm, das kann man, glaube ich, kritisch sehen, äh, auf der, sag ich mal, früher phasigeren Seite, bringt das die richtigen Returns oder auch nicht. Aber grundsätzlich ist das etwas, was für uns auf, auf der Seite im, im Growth-Bereich extrem spannend ist, weil sich da einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten ergeben, auch inorganisch zu wachsen, zusätzlich zu dem eigenen organischen Wachstum.
1: Hm. Wir haben über den Markt insgesamt gesprochen, wir haben ein bisschen über Politik gesprochen, bleibt eigentlich nur noch die Frage, und du hast ja mit vielen auch jüngeren Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, was für Leute sind das, die jetzt gerade noch ein Unternehmen aufbauen? Wir haben ja gerade aktuelle Zahlen gesehen, die Gründerzahlen sind um 30 Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Was sind das für Leute, die es jetzt trotzdem wagen? Sind die Einfach nur verrückt oder haben die eine haben die bessere Ideen als früher oder beides vielleicht?
0: Ich glaube, es ist wie immer eine Mischung. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein 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 Fenster gerade, was sich aufgetan hat, weil vielleicht auch einige aus Jobs rausgehen, wo ähm ja, es vielleicht dann doch keine Möglichkeit mehr gab, sich weiterzuentwickeln oder eben doch Kostenprogramme aber jetzt gefahren grad, worden ich sind. Ich nach den
1: Krisenzeiten sind alle besonders risikoavers.
0: Ja, nicht unbedingt. Ich meine, wir haben ja gerade über die Kürzungen gesprochen. Ja? Die Kürzungen betreffen mhm. ja nicht nur Leute, die irgendwie ähm, nicht schlau sind, sondern auch ganz, ganz viele gute Leute, die gute Ideen haben, aber es ähm, dann einfach gerade bei dieser Firma nicht mehr passt. Und da ergibt sich vielleicht die Möglichkeit, all das Gelernte jetzt in ein eigenes äh, Unternehmen zu, zu investieren. Und die Kosten, ein neues Unternehmen aufzubauen, wäre noch nie so gering, wie sie heute sind. es ja? ist natürlich Risiko, aber es ist ja auch ein Risiko. Und das hat man, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit gesehen, was trotzdem oft belohnt wird. Auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Lernerfahrungen, aber oft auch mit Erfolg. Und ich glaube, da gibt es schon ein Shift insgesamt, ähm, dass, man, dass man Unternehmertum einfach ja stärker auch als Option sieht. Deswegen würde ich gerne mal die Zahlen weiter beobachten und wie sich das weiterentwickelt, weil ich insgesamt glaube, dass doch einfach sehr, sehr viel unternehmerisches Kapital in Deutschland schon entstanden ist, auch durch die Learnings, du hast es vorhin gesagt, von den ganzen Leuten, die bei den US-Firmen gearbeitet haben und sie sich vielleicht doch darauf besinnen, gerade für europäische Firmen arbeiten zu wollen oder ihre eigene aufbauen zu wollen. Zumindest ist das etwas, was wir ganz, ganz ganz, ganz oft hören und übrigens auch zu dem Thema ipo märkte etwas ist, wo ich auch immer wieder von Gründerinnen und Gründern höre, dass sie sich wünschen, dass es ähm, möglich ist, auch ähm, hier an die Börse zu gehen und ich glaube, da gibt es auch noch viele Themen, was vielleicht jetzt diesen Rahmen sprengt, aber an denen wir arbeiten und arbeiten müssen, ähm, um das wirklich möglich zu machen, weil das würde dann wirklich auch den Kreis schließen, ähm, dessen, was für uns als Volkswirtschaft wichtig ist, nämlich auch daran zu partizipieren, was an Innovation passiert und das ist... Weil immer
1: noch zu viele in den USA an die Börse gehen. Genau, über, also weil genau, immer noch zu Biontech viele... Zum Beispiel. Genau,
0: mhm. weil einfach immer noch zu viele in den USA an die Börse gehen oder gehen müssen und ich glaube, wenn ich so, ähm, sag ich mal jetzt, one-on-one -on -one mit, mit Gründerinnen und Gründern spreche, dann wollen viele gerne in Europa an die Börse gehen, sie mögen den Gedanken, aber wenn man es mal ganz hart analysiert und sich die unterschiedlichen Erfolgsfaktoren anschaut mit den, der Analyst-Coverage, das heißt... Die Analysten der Banken, die bestimmte ähm, Sektoren gut verstehen, ähm, denen auch diese diese Sektoren dann auch den Investoren erklären können, die ist sehr dünn in Europa. Wir haben einfach sehr viel mehr ähm, Kapital in den USA, was investiert werden kann. Das ist immer noch zu dünn in Europa. Die Anforderungen sind zu hoch hier. Da gibt es einfach so viele Stellschrauben, die noch angefasst werden müssen. Und eines natürlich auch überhaupt das ja so die Investments zum IPO für, zur Verfügung zu stellen. Auch da gibt es viel zu wenig Fonds. Wir haben gerade über die Lücke im Wachstumsbereich ge, ge, gesprochen. Die sehen wir auch im IPO-Markt übrigens. Und das ist auch etwas, was wir ähm, in der Zukunft anfassen wollen. Da gibt es einfach sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, der Wille ist da, ähm, vom Ökosystem das zu ändern. Aber da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, damit das dann auch erfolgreich wird. Aber es ist super wichtig für unsere Volkswirtschaft
1: insgesamt. Ich glaube, wir müssen uns für das Thema tatsächlich dann nochmal zu einem Sehr weiteren gerne. Gespräch verabreden. Aber vielleicht ähm, zum, zum Abschluss nochmal die Frage, bei all den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, du hast ja auch selbst gesagt, wir haben anfangs deine Karriere nochmal Revue passieren lassen und ähm, irgendwann war klar, du willst in den Technologiebereich, du interessierst dich also für das, was Tech-Startups machen, für Deep Tech. Was ist denn so das Feld oder was ist die Technologie, die dich am meisten fasziniert. Vielleicht gibt es ja so ein Unternehmen, das du mal gesehen hast in der letzten Zeit, das dich wirklich ähm, besonders beeindruckt hast. Was wäre das, wenn du nur eins nennst, eine Technologie nennen kannst?
0: Eine Technologie ist, glaube ich, glaub ich, immer schwer, ähm, sich festzulegen, weil da sehen wir einfach zu viel, was, 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 was sehr viel Potenzial hat. Ich glaube, ein Thema, was uns sehr stark um, umtreibt, ist das ganze Thema Cyber Security. Das ist ein Bereich, wo wir letztes Jahr ein erstes Investment gemacht haben, tatsächlich in eine ursprünglich spanische Firma, aber inzwischen ähm, leider in den USA ansässig. Zurück zu dem Thema. Ähm, mhm. äh, die heißt Divo ähm, und haben da jetzt auch nochmal nachfinanziert und das ist etwas, was ich einfach weiterhin sehr wichtig finde, auch wenn man nochmal einen Schritt zurücknimmt. Du hattest auch den Technologiewettstreit angesprochen, vielleicht auch so ein bisschen die ähm, geopolitische Lage. Das ist etwas, was sich einfach nur noch verstärken wird. Wie sichern wir uns auf ähm, der Cyber-Ebene das ist natürlich nicht nur als wir als Individuen, sondern natürlich auch ganz stark auf der B2B-Seite. Das ist etwas, was wir als extrem ähm, wichtig sehen und einfach noch sehr viel Wachstumspotenzial sehen und auch im Bereich sehen, wo einfach noch sehr viel passieren kann. Die Märkte sind sehr groß zu dem Thema. Was, was ist wichtig für uns? Große, tiefe Märkte ist da auf jeden Fall gegeben, weil das sind oft 10, 20 Milliarden große Märkte, die extrem stark wachsen, wo einfach viel Rückenwind ist von den derzeitigen Herausforderungen, die wir alle haben. Und deswegen ist es ein Bereich, den ich weiterhin sehr spannend finde. Und das ist jetzt mal ein Bereich, wo man auch im Growth-Bereich sehr schön investieren kann und viel machen kann. Deswegen freue ich mich da, das auch weiter auszubauen.
1: Zoe, ganz herzlichen Dank.
0: Danke dir, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?